0: Merhaba Ayşe'cim. Şu an o kadar yorgunum, o kadar yorgunum ki yemek yedim, karnım çünkü çok açtı. Onun öncesinde bulaşık kadarsa git gel alışveriş yaptım, onları yerleştir, sonra bulaşıkları yıka, onları yerleştir, bir daha bulaşık yıka, sonra bir de yemek yaptım üzerine, yedim bir de ağırlık çöktü. Bugün yoruldum. Birazcık yorgun yorgun geldim. Bir an önce okuyayım. Sonra hemencik yatacağım. İnşallah yatsıya da kalıp. Hmm, bugün en çok korkuttun. Çok üzdüm. Çok yaraladım. Ama sonunda, günün sonunda iyi olduğunu bilmek çok güzel gerçekten. Çok şükür. Başlayalım istersen. Alışkanlığımızı devam ettirelim. Evet. Bölüme geldik. 4 Basit Adımda Daha iyi Alışkanlıklar Kazanmak 1898'de Edward Thorndike adında bir psikolog, alışkanlıkların nasıl oluştuğunu ve davranışlarımızı yönlendiren kuralları kavramamıza temel oluşturacak bir deney gerçekleştirdi. Thorndike, hayvan davranışlarını incelemekle ilgilendiği için çalışmaya kedilerle başladı. Her kediyi bilmece kutusu olarak bilinen bir aygıtın içine yerleştirdi. Kutu, kedinin bir kordonun ilmeğini çekmek, bir manivelaya basmak ya da bir platformun üstüne çıkmak gibi basit bir eylemle bir kapıdan kaçabileceği şekilde tasarlanmıştı. Örneğin kutulardan birine basıldığı zaman kutunun yan tarafında bir kapı açan bir manivela vardı. Kapı açılınca kedi dışarı fırlayıp bir mama kasesine koşuyordu. Kedilerin çoğu kutunun içine yerleştirilir yerleştirilmez kaçmak istiyordu. Burunlarını köşetlere sokuyor, patilerini arka... Patilerini aralıklardan dışarı uzatıyor ve gevşek duran nesnelere pati atıyorlardı. Birkaç dakikalık bir keşfin sonunda kediler sihli manevelere tesadüfen basıyordu. Kapı açılıyordu ve dışarı <gülüyor> kaçıyorlardı. Tornak sayısız denemeyen para kedilerin davranışlarını tek tek kayıt altına aldı. Başlangıçta hayvanlar kutunun içinde rastgele hareket ediyordu. Ama leviye basılıp kapı kapandığı anda, ama leviye basılıp kapı açıldığı anda öğrenme süreci başlıyordu. Zamanla her kedi maniveleye basma eylemini kutudan kaçma ve mamaya ulaşma ödülüyle bağlaştırmayı öğrendi. 20 ile 32 denemeden sonra bu davranış o kadar otomatik ve alışılmış bir hal alıyordu ki kedi birkaç saniye içinde kaçabiliyordu. Örneğin Tordak 12 numaralı kedinin eylemi gerçekleştirmesi şu kadar sürdü. 160 saniye, 30 saniye, 90 saniye, 60, 15, 28, 20... 30, 22, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7 diye not ediyordu. İlk 3 deneme sürecinde kedi ortalama 1,5 dakikada kaçmıştı. Son 3 denemede ise bu ortalama 6.3 saniyeye düşmüştü. Pratikte her kedi gittikçe daha az hata yapar oldu. Eylemleri hızlandı ve otomatikleşti. Aynı hataları tekrarlamak yeni kestirmeden çözüme ulaşır oldular. Thorndike çalışmalarının sonucunda öğrenme sürecinde tatmin edici sonuçların izlediği davranışlar, tekrarlanma eğilimi gösterir ve nahoş sonuçları üreten davranışların tekrarlanma olasılığı düşüktür şeklinde tarif etti. Thorndike'in çalışması bize hayatlarımızda alışkanlıklar nasıl oluştuğunu tartışmak için kusursuz bir başlangıç noktası sunuyor. Hadi gel bakalım o başlangıç noktasına bakalım. Beyniniz neden alışkanlıklar oluşturur? Alışkanlık otomatikleşecek kadar çok tekrarlanmış davranıştır. Alışkanlık oluşturma süreci deneme ve yanılmayla başlar. Hayatta yeni bir durumla her karşılaştığınızda beyninizin bir karar vermesi gerekir. Buna nasıl tepki vermeliyim? Bir sorun ilk kez karşılaştığınızda onu nasıl çözeceğinizden emin olamazsınız. Thorndike'ın kedisi gibi neyin işe yarayacağını görmek için bir şeyler denersiniz. Bu dönemde beyindeki nörolojik aktivite yüksektir. Durumu dikkatle analiz eder ve nasıl hareket edeceğiniz konusunda bilinçli kararlar alırsınız. Tonlarca yeni bilgiyi alıp o bilgilere anlam vermeye çalışırsınız. Beyin en etkili eylem planını öğrenmeye çalışmakla meşguldür. Zaman zaman kedinin manivele basması gibi bir çözüme denk gelirsiniz. Kaygılı hissediyorsunuzdur ve koşuya çıkmanın sizi sakinleştirdiğini keşfedersiniz. Uzun bir iş gününün sonunda zihnen yorgunsunuzdur ve video oyunları oynamanın sizi gevşettiğini öğrenirsiniz. Keşfedersiniz, keşfedersiniz, keşfedersiniz. Ve birden, güm, alın sizi ödülü. Beklenmedik bir ödüle şans eseri denk geldikten sonra bir sonraki seferde stratejinizi değiştirirsiniz. Beyniniz ödülün öncesinde yaşanan olayları derhal sınıflandırmaya başlar. Bir dakika bu bana iyi geldi. Hemen öncesinde ne yapmıştım? Bu bütün insan davranışlarının ardındaki geri bildirim döngüsüdür. Dene, başarısız ol, öğren, farklı şekilde dene. Pratikle işe yarama hareketler sinir ve işe yaran eylemler pekişir. Alışkanlıklar böyle oluşur. Bir sorun tekrar tekrar karşıya kaldığınızda beyniniz onu çözmüş sürecini otomatikleştirmeye başlar. Alışkanlıklarınız düzenli olarak yüzleştiğiniz sorunudur ve stresi çözen bir dizi otomatik çözümdür. Geometri soruları gibi mesela. Geometride ne kadar çok soru çözerse, ne kadar çok onu pratik hale görmende hızlanıyor mesela. Davranış bilimci Jason Hirala'nın yazdığı gibi alışkanlıklar en basit haliyle çevremizde tekrarlanan sorunlarla güvenilir çözümlerdir. Alışkanlıklar yaratılırken beyindeki aktivite düzeyi azalır. Başarı yöngörenlik puşlarına kilitlenmeyi ve diğer her şeyi kendinizi kapatmayı öğrenirsiniz. Gelecekte benzer bir durum olduğunda ne arayacağınızı bilirsiniz. Durumun her açısını analiz etmeye gerek kalmamıştır. Beyniniz deneme yanılma sürecini es geçer ve zihinsel bir kural yaratır. Böyle olursa şöyle olur, bu bilişsel senaryolara şartların uygun olduğu her durumda uyulabilir. Artık strese kapıldığınızda koşma arzusuyla dolarsınız. İş dönüşü kapıdan içeri girdiğiniz anda oyun konsolunun kumandasını kaparsınız. Bir zamanlar çaba gerektiren bir tacı artık otomatikleşmiştir. Bir alışkanlık yaratılmıştır. Alışkanlıklar tecrübeyle öğrenilmiş sinsel kestirme yollardır. Bir anlamda alışkanlık geçmişteki bir sorunu çözmek için daha önce takip ettiğiniz adımların anısıdır. Şartlar doğru olduğunda bu anıya başvurup otomatik olarak aynı çözümü uygulayabilirsiniz. Beynin geçmişi hatırlamasının başlıca nedeni gelecekte neyin işe yarayacağını daha iyi öngörebilmektir. Alışkanlık oluşturmak inanılmaz derecede faydalıdır. Çünkü bilinçli zihin, beynin dar boğazıdır. Dikkatini bir seferde tek bir soruna verebilir. Sonuç olarak beyniniz bilinçli, dikkatinizi her zaman hangi görev daha gerektiyse ona saklamaya çalışır. Bilinçli zihin mümkün olduğu ilk anda görevleri otomatik olarak yapması için bilinçsiz zihne yıkar. Bir alışkanlık oluştuğunda yaşanan tam olarak budur. Alışkanlıklar dikkatinizi diğer görevlere ayırabilmeniz için bilişsel yükü azaltır ve zihinsel kapasitede yer açar. Bazı insanlar verimliliklerine rağmen alışkanlıkların faydalarını sorgulamaya devam eder. Tartışma şöyle. Alışkanlıklar hayatımı sıkıcı bir hale sokar mı? Kendimi keyifle almayacağım bir hayat tarzına hapsetmek istemem. Kendimi... Bu kadar fazla rutin hayatın coşkusunu ve spontan oluşunu bozar mı? Pek sayılmaz. Bu tür sorular yanlış bir çatallanmaya neden olur. Alışkanlık oluşturmak ile özgürlüğe erişmek arasında bir tercih yapmanız gerektiğini düşündürürler. Oysa ikisi birbirini tamamlamaktadır. Alışkanlıklar özgürlüğü kısıtlamaz. Alışkanlıklar özgürlük yaratır. Hatta alışkanlıklarını ele almayan insanlar en az özgürlüğe sahip insanlardır. İyi finansal alışkanlıklarınız olmazsa, her zaman iki hakkınız bir araya getirmek için debelenirsiniz. Sağlıklı alışkanlıklarınız olmazsa her zaman enerji sıkıntısı çekersiniz. İyi öğrenme alışkanlıklarınız olmazsa kendinizi her zaman eğrinin gerisinde hissedersiniz. Her zaman basit görevler için karar almak durumundasınız. Ne zaman egzersiz yapmalıyım? Yazmak için nereye gitmeliyim? Faturaları ne zaman ödeyeceğim? Özgürlüğe daha az zamanınız kalır. Özgür düşünce ve yaratıcılık için ihtiyaç duyduğunuz zihinsel alanı ancak hayatın esas gerekliliklerini... Kolaylaştırarak yaratabilirsiniz. Şimdiki zamanda alışkanlık inşa etmek gelecekte istediklerinizi daha fazla yapmanıza olanak sağlar. Evet burada bir ara verelim. Sonra alışkanlık dilimi nasıl işler diye bir bölüm var oraya geçeceğiz. Yani buradan benim kısaca çıkardığım şey alışkanlık yaratmak için, alışkanlık oluşturmak için öncelikle bir geçmişe bakmak gerekiyor. Geçmişte ben neyi doğru yaptım, neyden memnun kaldım. Yani buradan güç alarak sonra da farklı şeyler denemek gerekiyor bence. Ne bileyim işte resim yapmak iyi geliyor bana diye en azından bir denemek gerekiyor. Ya da işte başka bir şeyle uğraşmak, böyle bir saat kendini oturup dinlemek ya da gözünü açık tavan izlemek. Hangisi sana iyi geliyor, hangisi böyle kendini toparlamanı sağlıyorsa onu alışkanlık haline getirip böyle... Ee, o belli anlar geldiğinde onu uygulayabiliriz gibi bir sonuç çıkarıyorum. Ee, mesela temizlik noktası. Ben bu bulaşığı mesela iki günde bir yıkarsam bir daha yığını oluşmazdı. ben de çok yorulmamış olurum diyorum mesela. Bakalım bunu tecrübeyle gösterebilecek miyim ya da şey yapabilecek miyim. Çok konuştum yine. Ee, teşekkür ediyorum dinlediğin için. 10 dakika tam. Görüşmek üzere.